0: Всем привет! Я Вика, ведущая подкаста ⁇ Как поступить ⁇ от образовательного проекта World Abroad. Каждую неделю у меня в гостях ребята делятся своим опытом поступления за границу со стипендией без, рассказывают о жизни и работе в самых интересных уголках планеты. Сегодня у меня в гостях Милена, стипендиатка и студентка бакалавриата в Дьюк-Университете США. Милена, привет! Привет! Милен, расскажи, как девочка из обычной российской школы, одна из классов, решилась поступать на учебу в США? Так,
1: сейчас подумаю, с чего начать. В принципе, мысль о поступлении у меня возникла в классе седьмом-восьмом, потому что я безумно хотела путешествовать, но как бы я была из совершенно обычной семьи, и не скажу, что у нас было много средств или возможностей ездить за рубеж, и поэтому я очень много путешествовала по России, но мне всегда не хватало именно вот межкультурного опыта, поездок там в Нью-Йорк, в Лондон, потому что с самого детства, наверное, класса, так с четвертого мы с подругами безумно фанатели по американским сериалам, которые снимались в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Лондоне и вообще по всем уголкам мира, и я понимала, что Наверняка я никогда в жизни не смогу туда попасть, но все равно мне очень хотелось. Вот. И с детства я обожала мечтать и строить какие-то невероятные планы, там добиваться очень э, амбициозных целей. И поэтому вот, в восьмом классе э, я наткнулась на статью девочки, которая поступила в Ель, получила финансовую помощь, и я подумала, а почему бы нет? Вот. Потому что у меня всегда были склонности к языкам, и мне безумно нравилось изучать английский писать эссе, и, в принципе, вот у меня было очень много литературных талантов, что нельзя сказать о математике, с ней было все всегда очень плохо, вот, но, наверное, именно это мне помогло, потому что вот в восьмом классе я начала уч усиленно учить английский, шерстить материалы о том, вообще, как можно поступить за границу, можно ли получить финансовую помощь, и оказалось, что финансовую помощь как странно бы это ни казалось, легче всего получить в Америке. Потому что на бакалавриат, как я знаю, можно получить финансовую помощь, допустим, в Венгрии, в каких-то еще буквально двух европейских странах, но в основном все программы направлены на магистратуру. Но именно мне очень хотелось поехать за рубеж сразу после школы. Вот, и поэтому я решила поступать в Штаты.
0: А во время учебы в школе участвовал ли ты в каких-либо олимпиадах, ну или какие-то твои активности особенные, которые как бы подтолкнули тебя к обучению? Что по поводу твоего бэкграунда вообще?
1: Да, получается, в школе я участвовала во всех мероприятиях, в которых можно участвовать. Олимпиады, потом у меня очень хорошо получалась олимпиада по английскому, конечно же. Вот я даже стала призером всероссийской олимпиады по английскому которую проходила в Волгограде в, том, в 2000 каком-то году. Вот. Потом э, я участвовала в исследовательских мероприятиях, писала исследовательские работы. И, в принципе, я старалась вести очень активную нешкольную жизнь, потому что, в принципе, уже в восьмом классе, когда я составила стратегию поступления, вот в восьмом-девятом классе, наверное, я знала, что чтобы поступить в Америку, нужен очень сильный профиль. И что ты должен показать себя как кандидата, что ты очень вовлечен в школьную жизнь, внешкольную жизнь, в какие-то волонтерские организации, что у тебя были уже стажировки даже на школьном уровне. Вот, и поэтому я старалась, потому что у меня было очень много времени, получается, три года, восьмой, девятый, десятый класс, я делала все, чтобы как бы выстроить идеальную кандидатуру, но, конечно же, я делала только то, что мне нравилось. Я, скажем так, не была интерном в какой-то компании, которая не запала мне в душу, и поэтому в основном я состояла в межкультурных организациях, там, девочки-скауты, волонтерила в лагерях. Потом общалась с, со скаутами из Англии, Польши. Также я была волонтером в организации «Айтик» в своем городе. Вот, встречала волонтеров, которые приезжали из других стран, помогала им адаптироваться, узнать город, потому что мне безумно нравилось общаться с людьми из всех уголков мира. И это давало мне столько сил и эмоций и вдохновения. Я думаю, что именно вот эта межкультурная деятельность, несмотря на то, что я никогда не была за границей до того, как поехала в университет, межкультурная деятельность помогла мне, во-первых, понять, что я хотела учиться за рубежом, а во-вторых, показать себя как сильного кандидата, что я смогу адаптироваться, я там не... Потому что есть, я даже лично знаю нескольких людей, которые не смогли учиться, хотя они получили полную стипендию. И они уехали после там первого-второго курса, потому что адаптация была слишком сложной. Но именно таким опытом я показала, что я смогу, и я устроюсь, и я make the most of my education in the U.S.
0: Одна из самых распространенных проблем вот у ребят, у студентов, это именно поиск стипендий и программ, потому что все на английском языке, какие-то непонятные сайты, да, какие-то непонятные mm -hmm. формы. Mm -hmm. Как у тебя вообще проходил этот процесс и удалось ли тебе? Это легко найти программу и, и стипендию, конечно.
1: Не скажу, что это было легко. Просто, опять-таки, у меня было очень много времени. И потому что у меня была такая грандиозная цель, я посвящала ей 90% своего времени. Я даже помню, что я провела лет после, мне кажется, девятого класса, просто готовясь к поступлению, потому что я проводила очень много времени именно за ресерчем. То есть я исследовала, исследовала все программы, которые могла найти, составляла списки университетов. Если я сейчас поищу, у меня будет там, наверное, 10 блокнотов, где я просто расписывала, как, в какие университеты я хочу, какие предоставляют финансовую помощь, где можно получить много финансовой помощи. Потому что в Америке не настолько распространена культура стипендий, сколько финансовой помощи. И получается, есть университеты, где-то 10-15 университетов, которые предоставляют полную, полное финансовое сопровождение студентам. Вот, но это довольно competitive universities. И туда тяжело попасть. Не невозможно, но тяжело. И поэтому, думаю, у меня ушло, наверное, полгода. Потому что у меня не было возможности оплатить там, сопровождение. В моё время не было организаций, таких как World Abroad, которые как бы помогали поступать со стипендией. Были только организации, которые сотрудничали с какими-то университетами в штатах и можно было заплатить им 200 тысяч рублей за то, чтобы они помогли поступить. но конечно же у меня таких денег не было и эти организации не помогали получать стипендию, поэтому мне пришлось сделать все самой вот, и просто очень очень много времени этому посвятить методом проб и ошибок и сидеть там до 4 утра, просто с красными глазами за компьютером и постоянно что-то искать, выписывать и вот составлять список университетов. Но чисто потому, что у меня был такой драйв, и это невероятная мечта, вот только на этом драйве, я думаю, у меня все и получилось сделать, потому что, да, это было тяжело, но не невозможно.
0: Я представляю твои ощущения, когда тебе пришло заветное письмо о принятии в университет и получении стипендии. Я думаю, что это какой-то невероятный день, невероятное впечатление. Да,
1: да, И очень странно получилось, на самом деле, потому что сначала меня, конечно же, не приняли. Я подавала в университетов 6. я точно не помню, но, наверное, в шесть или семь университетов, потому что... Чтобы подавать заявки в университет, нужно платить за каждую заявку. Опять-таки, я не могла платить, и поэтому э, я подала в максимальное количество университетов, куда можно подать бесплатно. Там нужно было объяснить, почему ты не можешь платить и там предоставить документы, но у меня все было. И сначала я подала документы в Ель по процессу early admissions или early action. Вот когда ты подаешь документы только в один университет. Но ну, точно знаю, что если ты поступишь туда, ты пойдешь к ним. И, конечно же, Ель меня не принял. А подавала я в Ель только потому, что туда подавали документы Блэр Уолдорф и Слена Вандервудсен из Сплетницы. Вот. И так как они все очень хотели в Ель, я решила, блин, я тоже хочу в Ель. Вот такой у меня был процесс подбора университета. Университет. Ага. Вот. Ну, блин, я была в восьмом классе. Я себя извиню. А потом потому что... Все изглих хотели поступить в Нью-Йоркский университет или куда-то еще. Я хотела в Нью-Йорк. Ну, в общем, странновато, но не важно. Я не поступила в ель И я прям помню ту ночь, когда я спала и мне приснилось три сна одновременно: один, что я поступила, второй, что меня не взяли, и третий, что что они все еще будут рассматривать мою апликацию, скажем так.
0: Как бы да, нет, не знаю, да. да. Три сна.
1: И потом я проснулась и, конечно же. Uh, случился мой худший сон, и я не поступила. Я прям помню то утро, когда я пришла на кухню к маме, ей сказала, и она говорит, «Блин, ну, ну этого стоило ждать». А что ты ты думала, что ты сразу поступишь, тебе дадут степень, и ты уедешь? Конечно, нет. Вот. Но, конечно же, все... мое сердце прям упало на пол и разбилось в дребезги, но я решила не сдаваться, и улучшить все мои документы, улучшить все мои эссе, сделать мою заявку еще более сильной. И я потратила на это два месяца, и как раз к тому моменту, как нужно было подавать документы в остальные университеты, я еще более усовершенствовала свою application и подала заявки. И затем о том, что я поступила, я узнала уже в середине 11 класса. Вот. И я поступила в несколько университетов. Думаю, в три. В двух мне дали тоже полную финансовую помощь, но в Дьюке... Мне дали даже стипендию, которая предназначается для иностранных студентов. Почему я выбрала именно дюк? Потому что, во-первых, это был самый престижный университет из всех, в который я поступала, кроме Еля. И эта стипендия, она предоставляла не только оплату проживания, питания и учебы, но она предоставляла очень много ресурсов для прохождения стажировок, летних программ, путешествий и, в принципе, ты становился частью какого-то комьюнити таких же студентов, как и ты, и поэтому тебе будет легче адаптироваться, легче найти друзей, вот. И поэтому я выбрала Дюк, и я прям ни разу не пожалела. Были моменты, конечно же, да, я помню тот день, когда я получила имейл о том, что меня номинировали на стипендию, и я сначала не знала, что это значит, а потом я посидела на форумах и посмотрела... И оказывается, что если тебя номинировали на, стип на стипендию, значит, что тебя точно взяли, и ты точно прошел точно получил финансовую помощь. Вот. И тогда это был первый шажок уже, что я знала, что я поступила, я обрадовалась. Вот. Потом я прошла процесс подачи документов на стипендию, и мне нужно было написать там 6 эссе буквально за два дня, пройти интервью, которое я думала, что я просто завалила, потому что как бы, у меня никогда не было прям настоящей практики английского, а тут передо мной сидят четыре человека из университета моей мечты, которые изменят всю мою жизнь. И я с трясущимися там руками ногами всем просто пыталась рассказать о себе, очень сильно переживала. Я не думаю, что это было лучшее интервью в моей жизни, но, несмотря на это, мне дали стипендию. Поэтому я в шоке. Почему? Но, видимо, мои сэм мне помогли, потому что вот в письменном виде я могу изясняться намного лучше. И я прям показала свою вот персоналити через мои эссе.
0: Ты сказала о шести эссе на, на стипендию. Расскажи поподробнее чуть-чуть про заявку как на программу, так и на стипендию. Что для тебя было таким самым сложным моментом в этом процессе?
1: Для меня, наверное, самым сложным моментом было, была подготовка к экзамену, просто потому что мне очень повезло на самом деле. Я тоже класс с четвертого мне очень нравилось писать. Получается, уже с раннего возраста у меня был навык написания рассказов, и поэтому мне это очень помогло написать именно все эссе, потому что в Америке, чтобы поступать в университет, нужно написать personal statement, который пойдет в каждый университет, куда ты поступаешь, и еще написать а, о том, почему именно этот университет, и обосновать все-все-все свои мотивации, причины, что как бы не самая легкая задача, если человеку не нравится писать. И получается экзамен дался мне сложнее всего. Именно экзамен, который называется ACT, можно выбрать либо SAT, либо ACT. Вот, я решила сдавать ACT, опять потому что я не могла себе позволить сдать SAT, потому что тогда нужно было бы сдавать два subject теста и опять лететь в Москву, чтобы сдавать каждый экзамен, и просто, ну, это было бы очень дорого. Поэтому я готовилась к ACT по каким-то книжкам, которые я нашла на бесплатных сайтах в интернете. Я готовилась к нему год, и у меня был один шанс, чтобы сдать этот экзамен, потому что, опять-таки, мне нужно было улететь в Москву, найти там жилье, найти проживание питание, и поэтому я могла сделать это всего лишь один раз. И этот экзамен стоил... Я не помню, сколько, но мне на тот момент казалось, что это тоже дорого. И затем я приехала в американскую школу в центре Москвы, где нужно было сдавать этот экзамен. Всех детей туда привезли на Гелендвагинах, Мерседесах, БМВ. Я приехала на метро, вот, зашла в комнату, села и поняла, что этот экзамен — это совершенно не то, к чему я готовилась, потому что я готовилась по американским учебникам к американскому ACT. Но нигде ни на одном сайте мира не было информации о том, что ACT в России имеет другой формат, и они попытались его контент адаптировать к русской системе образования. Но так как я готовилась к американскому экзамену, конечно же, я не обращала внимания на то, что нам говорили в школе. Ну и, в принципе, школьное образование в России, оно не самое лучшее. Я не думаю, что прям кто-то сидит и запоминает, какой геном, как меняется. В общем, неважно. У меня очень хорошо получилось дать английскую часть экзамена, потом reading, но я совершенно завалила science и математику, потому что они были в два раза сложнее, чем то, к чему я готовилась. И я знала, что я их завалила, потому что я их решала уже на иннекебельнике. На самом деле, я прям просто от балды писала какие-то числа, потому что я не успевала все решить, я не успевала выбрать правильный ответ, и я думаю, господи бог, если ты существуешь, давай, это твой шанс доказать мне, что ты есть. Я вышла из этой комнаты просто рыдая, и опять всех забрали на Гелендвагенных Мерседесах. Я пошла к метро, и это просто был самый грустный день в моей жизни. Я прям вспоминаю эту девочку, мне хочется подойти к ней, обнять и сказать, что все будет хорошо. Вот. И затем мне пришел результат, который в принципе не очень плохой – 31 из 36. С этим результатом я могла бы спокойно поступить вот в Middle Tire Universities, но чтобы поступить в Duke, в Yale, куда-то еще, то, ещё, то... Это не лучший результат, вот. И проблема в том, что как раз у меня была довольно низкая математика и наука. Вот. Но я объяснила эту ситуацию в своей application, немножко надавила на жалость, что вот у меня был всего лишь one chance to take this exam. Я готовилась, оказывается, не к тому, у меня не было денег на то, на все. И вот, и думаю, они поняли мою ситуацию, и они как бы не сделали исключение, но так как в Америке admissions process очень отличается от российского, Экзамены не играют в важную роль, такую важную, как, допустим, в России или даже в Европе. И экзамен — это лишь вот прям первая начальная точка, а сейчас они сделали все эти экзамены optional. То есть, если бы я поступала сейчас, мне не пришлось бы рыдать в этой экзаменационной комнате, и я просто бы объяснила, что вот, простите, я не могу сдать экзамен, потому что это сложно тяжело, именно в финансовом плане, и это никак бы не повлияло на мою application. Так что сейчас студентам везет еще больше. У меня не было такой возможности.
0: Ну, это сделало тебя намного сильнее, и даже вот ту историю, которую ты мне рассказываешь, она просто до мурашек. Как в кино. Как ты мечтала, так и так и случилось. Это очень красиво, это замечательно. Расскажи, пожалуйста, о следующем шаге, а именно о переезде в США и твоей адаптации. Не скажу, что это было легко, опять-таки, потому
1: что это была моя первая поездка за рубеж за всю мою жизнь. И я до этого никогда не говорила по-английски, я никогда не жила в другой стране, я никогда не была даже в другой стране. И поэтому мой культурный шок, он смешался со всеми вообще другими шоками, которые существуют в мире. И первый год дался мне довольно тяжело, но я справилась опять-таки, потому что это была моя мечта. Первый год мне было не так легко завести друзей, просто потому что общение в Америке это совершенно другое общение, к которому я привыкла в России. Совершенно другие люди, совершенно другие культуры, нравы. И опять-таки финансовая ситуация всегда влияла. То, что если кто-то идет в кафе-ресторан, и я уже не могу к ним присоединиться, и в итоге I'm missing out, и uh, я никогда не чувствовала себя прям частью какой-то социальной группы, которая там была. Но через год я научилась справляться со своей вот, тревожностью, потому что к сожалению, еще одной частью именно переезда за рубеж и учебы за рубеж стала, конечно же, повышенная тревожность, потому что я, в принципе, страдала от небольшой тревоги, когда была в школе, но в Америке она просто усилилась в разы, потому что мне нужно было учиться на другом языке. И так как я была overachiever, мне нужно было получать все пятерки на участие на другом языке. И я выбрала... Хоть в Америке не нужно выбирать специальность на первом курсе, я думала, что я буду majoring in English literature, получается, английской литературе, вот, и чтобы это будет моя специальность. И поэтому я брала очень много курсов, где нужно было писать эссе, обсуждать какие-то книги, какие-то papers а, на семинарах. В то время, как у меня отлично получалось писать эссе, участвовать в семинарах было не так легко, опять-таки, потому что мне было страшно говорить на английском. Не то чтобы я говорила на нем плохо, но мне просто было страшно. И мне казалось, что вот кто я такая, чтобы сейчас там рассказывать свое мнение, кому я нужна. Этот очень сильный импостер синдром. Но так да, где-то у меня ушло два года, чтобы полностью справиться вот со всеми этими issues. И сейчас, так как я взяла академ в университете из-за коронавируса, сейчас я очень скучаю по учебе. Я бы сейчас все отдала чтобы оказаться в своей English Classroom и просто пообсуждать какую-нибудь книгу Фолкнера и учиться. Я очень соскучилась. Вот. И именно когда я поняла, что я скучаю поэтому я поняла, что я смогла полностью адаптироваться. И теперь вот Duke, мой университет, он стал моим домом. Я безумно по нему скучаю. И скучаю по солнечным дням, как они освещали. У нас в центре университета есть um, chapel, я даже mm -hmm. не знаю, как сказать это по-русски, если честно. Очень красивое такое готическое сооружение, как э, собор, но немножко другое. Вот. Можете загуглить, он просто очень красивый. И как солнечные лучи вот, освещают этот собор утром, и ты идешь на учебу, Это прекрасно, на самом деле. Но у меня ушло, да, два года, чтобы так себя почувствовать, чтобы понять, что это мое место, и я заслужила там быть, и это не просто какое-то чудо и какое-то свечение обстоятельств, а что я сама своим трудом заслужила это, и я заслуживаю бы здесь. Вот, это был очень долгий процесс, и я думаю, если бы в школе я могла больше путешествовать, больше говорить на английском, больше общаться с другими людьми, у меня бы ушло намного меньше времени, чтобы адаптироваться, но я ни о чем не жалею, потому что сейчас я стала совершенно другим человеком, который вообще ничего не боится, и живет как хочет, и поэтому вся эта боль, тревога и сложности, они пошли мне только на пользу. Конечно, в тот момент я бы так не сказала, но сейчас я look back и понимаю, что я очень благодарна всем сложностям, которые у меня были. Чем ты занималась помимо учебы? Я очень много работала, потому что я хотела путешествовать, я хотела, ну, как бы жить, как все мои а, одноклассники, однокурсники. Вот. А я не умела тратить деньги на первом курсе, поэтому я все быстро тратила на там одну поездку в Нью-Йорк, две палетки теней, три кофе в Старбаксе, и все. вся моя стипендия ушла. А так как нам не присылают стипендию каждый месяц, а просто дают определенную сумму в начале семестра, ты сам ответственен за то, как ты тратишь деньги. А я тратить деньги не умела. Поэтому я быстро нашла работу, чтобы как-то выживать, потому что я тратила все эти деньги в начале. Вот. получается, Я работала в разных организациях, на кампусе, в центре лидерства, там помогала с их программами, потом я работала фотографом, я работала communications ассистент в исследовательском центре. В принципе, мне очень нравилось работать, потому что я получала новый опыт и в резюме, и мне очень нравилось именно общаться с взрослыми людьми, как-то разговаривать с ними, перенимать их опыт. Вот, ну и, конечно же, получать деньги. И потом я также старалась заниматься вне университетской активностью, получается, состоять в разных клубах, так как клуб фотографии, International Association, интернациональное общество, вот. И, опять-таки, занималась всем, что мне нравилось, именно фотография, общение с разными людьми. И также, так как моя стипендия предоставляет летний фонд для разных проектов, которые вам бы хотелось осуществить. Каждое лето я работала над каким-то проектом, получается, или ездила на стажировку. Допустим, после первого курса я поехала в Лондон на полтора месяца где-то писать исследовательскую работу о литературе, о британской литературе. После второго курса там была очень интересная история. Я должна была полететь в Германию, но у меня не вышло и вместо этого я полетела в Австралию на два месяца тоже проходить стажировку. Тоже а, все деньги мне предоставила моя стипендия. Вот. После третьего курса я могла бы куда-то поехать, но началась пандемия, и все мои планы, конечно же, обрушились, но ничего страшного, я нашла а, другие способы себя занять. Вот. Но, в принципе, вне учебы я старалась максимально путешествовать, потому что, опять-таки, я ехала учиться за рубеж, чтобы иметь возможность путешествовать. И вот именно это главное моей мечта, чтобы сбылась, потому что я смогла по сути путешествовать бесплатно и увидеть пол мира, просто потому что я могла найти нужные проекты, какие-то нужные программы, спонсируемые моим университетом.
0: Получается, по той визе, которую ты получила для учебы в США, можно определенное количество часов работать там. Сколько это было по времени?
1: 20 часов в
0: неделю. И только на кампусе. Только на кампусе. Mm -hmm. А все те визы, допустим, в Европу, в ту же Австралию, получается, все было оплачено также университетом. Да, да.
1: И именно визовый процесс, и даже когда я, допустим, ехала в Москву, так как я из Уфы... Вот, и чтобы получать многие визы, мне нужно ездить либо в Москву, либо в Екатеринбург. И университет даже оплачивал мою поездку в Москву, чтобы подать документы на визу, мое проживание в отеле, питание, то есть прям
0: полностью, да, да, да. Yeah. была полностью поддержка от университета на всех этапах, да, после твоего зачисления, yeah. это, конечно, удивительно, и на заметку всем нашим, я бы даже не сказала 11-классникам, я бы сказала mm -hmm. всем тем, кто Восьми. Восьми. намного раньше, 8-классников, да, 6-классников, yeah. 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 все... yeah. тем, кто хочет действительно, да, yeah в плане за мечтой, и не то чтобы даже в погоне, а просто идти за своей мечтой. Yeah. Я хотела задать тебе такой вопрос. А как ты думаешь, в чем был секрет успеха твоей заявки? Ну, ты знаешь, после всего того, что ты мне сказала, mm. я думаю, этот вопрос для меня отпадает, потому что здесь должна быть огромная страсть и любовь к делу, которое ты э, делаешь, и именно страсть и к твоей мечте. Да. И даже я не знаю, что бы я могла давать, я бы не сказала, что это должна быть грамматика английского языка, тот учебник, что-то, mm -hmm. что-то. Я просто надеюсь, что все наши слушатели, они прочувствуют, в чем был твой секрет успеха, и оставим для них такую почву, скажем так, для раздумий. По традиции, какой бы ты совет дала всем тем, кто хотел бы поступать в Америку?
1: Наверное, я бы посоветовала именно глубоко задуматься, почему вы хотите учиться именно в Америке и найти вот именно тот угол, тот англ, от которого будет отталкиваться вся ваша заявка. Допустим, в своей заявке я попыталась именно раскрыть свою мечту со всех разных сторон через мои какие-то внешкольные активности, через мои эссе, рекомендации, потому что у вас должна быть такая красная нить, которая пронизывает... Всю, всю вашу заявку, каждую программу, стажировку, на которую вы поехали, и связывает все воедино. И тогда admissions committee сможет увидеть именно, что вы за человек и что вами движет. Потому что если вами движет желание переехать в Америку и остаться там, это будет видно. Или если вами движет учиться в этом университете просто потому, что это Гарвард, а вы не знаете, как он выглядит и почему именно вы хотите в Гарвард. Опять-таки они это увидят. И нужна именно та страсть, которая отличает вас от других и которая питает вот каждую вашу мысль, каждую вашу идею, каждое ваше действие, потому что эту страсть очень легко увидеть, и она вдохновляет других людей, и вот именно из-за этой страсти можно попасть на любую программу, даже если у вас нету нужного опыта или вы там не самый великий писатель в мире, но если admissions committee опять-таки <laughs> почувствуют вашу страсть, то, я думаю, они отложат вашу заявку именно в ту папку, в папку принятых
0: как красиво получилось. Мне очень нравится. Елен, спасибо тебе за такой выпуск. Я сама вдохновилась. Думаю, они были поступить, ли мне на коробу калавриат. <свят> Но думаю, что этот выпуск будет золотым просто в нашей коллекции для всех ребят, кто хочет после школы поступать в университеты.
1: Спасибо большое. Мне прям тоже было очень приятно поделиться опытом. И если у кого-то есть вопросы, прям обязательно пишите потому что я прям рада помогать всем. всем Так как я прошла через весь процесс, я буду рада поделиться еще советами, опытом и
0: всем, чем можно. Спасибо тебе большое за такой разговор еще раз. Ребята, подписывайтесь на наш телеграм-канал, YouTube-канал, инстаграм-страницу и увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока!